0: Querido Deus e eterno Pai, nós bendizemos ao Senhor. Faço roubo rogo juntamente com meus irmãos diante das suas ações de graças, diante das suas petições, das suas dores, dos seus anseios, das bênçãos derramadas sobre eles. Muito obrigado, Pai. Queremos te louvar e te agradecer por esse momento. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, não só agora. Mas para todo sempre, amém. Meus irmãos, abram a Bíblia de vocês em Provérbios um. Provérbios um. Diz assim a palavra do Senhor. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação Para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios O temor do Senhor é o princípio do conhecimento Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina Meus irmãos, o livro de provérbios está lá como um livro de sabedoria Um livro sapiencial, como queiram enxergar ou chamar Mas... Ele, às vezes, é muito é, confundido, porque parece que o entendimento que se tem do livro de provérbios é que ele apresenta só coisas de cunho moral e ético. E não é. Se está nas Escrituras Sagradas, eles apresentam, e ele apresenta, certamente, verdades espirituais. Coisas concernentes à vontade e ao caráter de Deus. Podemos ver que o livro de provérbios e se a gente for trazer um resumo uma síntese do que é nada mais é do que a aplicação ou a prática da fé do Deus trino da aliança que foi revelado desde Adão e agora no livro de provérbios ele é reconhecido ele é visto ele já vem sendo observado e os seus mandamentos e os seus direcionamentos sendo obedecidos, seus feitos também, e aí Salomão nada mais vai dizer, olha, esses conselhos não são os conselhos que brotam no meu coração, pelo menos Salomão aqui, provérbios 1, não brotam do meu coração, eles não nasceram do meu coração, esses conselhos eles advêm do deus trino que, nos comissionou, nos direcionou e nos otorgou a viver uma vida uma vida de qualquer jeito? não, uma vida em que se mostra sábia quando é pautada na vontade desse Deus trino e aí Salomão nesse primeiro provérbio ele vai dizer, esses provérbios são de Salomão, filho de Davi, rei de Israel já da autoria de quem é esse provérbio mas aí ele dá algumas diretrizes que nos servem. Obedecer a Deus, entender o trino entender a revelação especial de Deus nas Escrituras Sagradas, nos ajuda a experimentar a verdadeira sabedoria e disciplina. E é interessante, meus irmãos, que penso eu, tá? Aqui é uma conjectura minha, isso não está nas Escrituras Sagradas. Que Paulo, quando trata de sabedoria em Romanos, Paulo está olhando, está dando um flerte, ele está olhando de relance ou pelo retrovisor, exatamente para o que Salomão estabelece. Porque enquanto no mundo grego, a retórica, a filosofia, o argumento, o, os filósofos eram venerados, eram admirados, é, dizia que um filósofo ele conseguia em um minuto fazer uma pessoa chorar, e no mesmo minuto fazer a pessoa rir, eram chamados sofistas, Enquanto as pessoas veneravam esse tipo de sabedoria, Paulo levanta a mão e diz, epa, o que vocês conclamam de sabedoria e pessoas sábias, o que vocês rotulam como as pessoas sábias, o que vocês rotulam de pessoas proeminentemente de grande conhecimento, Deus as tem por louco. Porque a prova viva é olhar para a história. Olha o que a sabedoria fez com Jesus. Os sábios, os religiosos, as pessoas de grande conhecimento no meio social, pregaram o nosso Jesus na cruz. Agora veja a sabedoria de Deus se encarnar e ir para uma cruz, para agora fazer de novo a ponte de amizade, o elo de ligação entre o ser humano pecador destinado ao inferno e um Deus totalmente santo. Isso é loucura, mas o que é loucura para todo mundo que se diz sábio é sabedoria de Deus para nós que cremos. Penso eu que Paulo estava olhando para o Provérbios, Porque Salomão vai dizer, esse conhecimento que é inerente de Deus e que chega a vocês, é um conhecimento que instrui, é um conhecimento que disciplina. E Salomão vai mais. Salomão diz, você começa a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Está aqui um conceito, apesar de ser anacrônico, se eu dizer que é pós-moderno, mas há um, um conceito de moral absoluta. Salomão diz, olha, é olhando para o conhecimento de Deus, é olhando para a vontade dele, que você faz o que é correto. Não é de acordo com a cultura, não é de acordo com a sociedade, não é de acordo com o seu coração, como está lá em juízo. É de acordo com o que Deus diz, é de acordo com o que Deus decreta, que você sabe o que você faz é certo. Só é certo porque Deus diz que é certo. Só é certo porque Deus determinou que é certo. E um sábio, ele ouve essa palavra e faz, não o que acha ser certo, mas o que é certo, porque Deus determinou que era certo. Diz, ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. É interessante que, a despeito de um curso, a despeito de uma escola, a despeito de qualquer coisa, a despeito da cultura, Salomão diz que quem tem parte nesse conhecimento jamais será ignorante. E isso é fato, meu irmão. Não tem... Você vê o doutor Augusto Nicodemus, com todo respeito, que temos a ele, e o que ele propõe, e o serviço que ele faz ao Evangelho, e você pega uma pessoa que não tem estudo nenhum, mas que foi alcançado, pela graça de Deus, você vê, como aquela pessoa, trata das coisas de Deus, e aí entendam, eu não estou falando de linguagem, eu não estou falando de retórica, mas eu estou falando de sabedoria, e de conhecimento de Deus, como as mesmas pessoas, por serem distintas, diferentes culturalmente, colocam Deus, e aplicam o Evangelho, e falam da mesma pessoa com a mesma sabedoria. Por isso que a sabedoria é dele. O conselho é dele. O conhecimento é dele. E aí, ainda que instrução nenhuma tenhamos, tudo provém dele se estudamos e estudamos fazemos como Paulo dizemos e nos recomenda façamos isso para a glória de Deus mas é importante a gente entender que essa sabedoria só quem dá é Deus bom senso aos jovens ah, a gente que é pai sabe mesmo lá em casa são duas pecadoras uma maior uma menor mas tudo que é dado a elas não é dado pelo que eu acho. Não foi Piaget. Não foi. Não foi Carl Roger. O que eu passo para as minhas filhas é o que Deus me passa. Eu educo elas, não segundo a pedagogia desse curso, mas segundo a pedagogia de Deus. Bom senso a vocês, que são jovens o rumo dessa vida, tudo está pautado, em uma coisa gente, e Salomão é, assim, não é à toa que não teve rei igual a ele, ele vai pautar exatamente isso, a vida prática de vocês, ela é modificada, ela é conduzida, de que forma? Porque, se é uma vida de sabedoria, ela é conduzida por Deus, e ele vai tratar até o verso 7, até o verso 6, de como interpretar as coisas, como ver a vida, como ter a cosmovisão correta. E a cosmovisão correta é conhecer ao Deus e ouvir os seus conselhos. Que está onde? Nas Escrituras Sagradas. E aí ele termina essa perícope dizendo, o temor do Senhor é o princípio, da sabedoria tem um teólogo chamado A.W. Holland de Antigo Testamento que ele diz que a religião do homem sábio é temer a Deus ele parafraseia Salomão dizendo, olha, quer saber a religião correta? é temer a Deus e aqui temor, literalmente no, no livro de provérbios é amedrontado ele pegou uma Conotação diferente de honrar e adorá-lo, e é verdade, mas, sobretudo, gente, é o pó falando ao Criador. Ora, é o sem conhecimento, ou melhor dizendo, de conhecimento muito, mas muito limitado, falando ao que tem todo conhecimento. É o que não tem poder de nada em que um simples mosquito nos pica e a gente vai para uma cama, falando ao que tem todo o poder e sustenta o universo com o poder de sua palavra, então Salomão diz, olha, se você está ouvindo o conselho desse, que é totalmente santo, que é todo poderoso, que tem toda a ciência, você tem que ouvir com muito medo, você não está diante de qualquer pessoa, Ora, se diante de um general você se dobra, se diante de um rei você se dobra, e não é conselho de um rei, não é conselho do general, é conselho de Deus. Se quede, se dobre, seja amedrontado, mas, sobretudo, como se trata de um conselho, e aí a beleza e a harmonia das Escrituras: quem dá conselho é Pai. Descanse nesse conselho, sabendo que o que tem para você, e para você fazer, na sua vida prática, é o certo, a despeito do seu coração, ou do meu coração, gostar ou não, querer ou não, temer a Deus, e por meio desse temor, entender o que, o que Ele diz, é a coisa certa, é como devemos gozar desta vida, é como devemos andar nesse mundo, é como devemos ser sábios diante de todas as coisas, É ouvir a sua palavra e obedecê-la. Que o Senhor nos use, aquele Deus que a gente canta, Tu és o soberano, quão grande és o Senhor, as Tuas palavras nos deixam firmes, nos colocam sobre a rocha, que de fato vivamos isso. Porque os olhos de Deus estão sobre todos os lugares. Ainda continua sendo a nossa frase. O temor do Senhor, o princípio da sabedoria. O que me faz sábio não é um acrescimento de conhecimento na universidade. O que me faz sábio não é terminar meu curso de teologia. O que me faz sábio é entender o Senhor, me relacionar com Ele e obedecê-Lo. Essa é uma vida prática. De sucesso, a despeito de todas as coisas, do que todos dizem ou do, do que a sociedade condiz. O temor do Senhor é o princípio da nossa sabedoria. Vamos orar mais uma vez, Pai Santo e Eterno, queremos bendizer ao Senhor, porque quem somos nós, em Deus? Somos nada. Mas aprove o Senhor querer nos usar Aprove o Senhor querer nos fazer vasos E que teu nome seja glorificado E por tua misericórdia Que cada um dos meus irmãos aqui E a mim também Sejamos vasos de honra Que reflitam a tua glória Nos ajuda a viver E colocar em prática as nossas atitudes As nossas questões diárias como uma vida verdadeiramente de temor ao Senhor, de temer, de honrar, de respeitar e de te adorar, que verdadeiramente nós coloquemos a nossa vida como sacrifício vivo e agradável ao Senhor e pratiquemos o nosso culto racional. Penso eu que o Senhor será glorificado por meio de nós e através de nós. Esse é o nosso desejo e a nossa oração